0: Frédéric Perrault, euh, merci d'être avec nous ce soir dans cette rencontre. Euh, vous publiez donc votre premier roman pour une heure oubliée aux éditions euh, Mial et Barrault. Euh, on aimerait déjà savoir euh, qui êtes-vous Frédéric Perrault, vous êtes scénariste euh, notamment, euh, on aimerait savoir comment vous en êtes déjà venu à l'écriture, est-ce que vous écrivez déjà depuis toujours ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt récent
1: alors non, l'écriture, ça a toujours été un peu au centre, au centre de mes journées, ça a toujours un petit peu organisé mes journées. Euh, ça a commencé assez tôt, où j'ai je, 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 l'envie de raconter des, des, des histoires. Ça s'est d'abord euh, dirigé vers le cinéma, parce que, euh, que voilà, j'ai une passion pour le cinéma, j'ai des films qui ont, qui ont marqué mon enfance, et donc, euh, donc j'ai eu d'abord envie de, euh, bah, de raconter des histoires sous cette forme-là. Euh, donc j'ai fait une, une école de cinéma en sortant du bac, euh, voilà, une école de cinéma dans Paris. École de cinéma où j'ai rencontré euh, euh, la personne avec qui j'écris les scénarios, on est un binôme de scénaristes et de réalisateurs. Euh, voilà, on s'est rencontrés, et on s'est mis assez rapidement à écrire des courts-métrages, à travailler en pub, à faire du clip, euh, tout ça pour tendre vers le, le long-métrage. Euh, long métrage qu'on est en train là de, de... Enfin, on est en plein développement du, euh, du scénario. Enfin on a, on a fini l'écriture et ça rentre en phase là, de, de financement et de lecture euh, chez les comédiennes pour le coup parce que c'est des rôles féminins. Donc voilà premier long métrage euh, qui est, en, cou... enfin, qui est en, en cours de développement et en parallèle de ça, euh, ben, voilà j'ai toujours eu moi cette envie de euh, du, du, du roman. Euh, donc euh, j'avais une formation de scénariste euh, euh, et donc voilà des, euh, une espèce de d'approche du texte déjà et d'une façon de construire un récit euh, euh. donc voilà j'avais envie de m'essayer à ça euh, c'est arrivé un peu j'allais dire pas, pas par accident parce que c'est un, un gros travail et qu'il et qu faut, euh, voilà, faut du temps pour, pour, pour y arriver mais en tout cas euh, ça s'est fait là l'année dernière avec la rencontre avec Betty et Bernard Baron de toute façon, c'est toujours un peu une surprise. Un premier roman, on écrit un manuscrit, on ne sait pas s'il si va être édité un jour. Donc, donc voilà. Alors, par, rapport à
0: ce, par rapport à ce duo euh, Najar et Perrot, euh, ce qui est, ce qui est plutôt, plutôt commun de travailler à deux, il me semble, dans le, dans le cinéma par rapport aux scénaristes, euh, est-ce qu'il y a une différence entre travailler à deux et travailler seul Comment vous vous êtes organisé par rapport à, à, cette, à cette différence Tout simplement, euh, j'imagine qu'il y a une grosse différence. Euh, par rapport à ouais, ce, il y a une Alors
1: il y a déjà une différence. Ce qui est, ce qui est agréable dans le travail à deux, c'est d'avoir un retour toujours un peu, euh, un peu, un peu immédiat euh, de quelqu'un en face. Euh, L'écriture à deux, euh, à, voilà, à, à ça d'agréable qu'on euh, qu qu confronte en permanence son point de vue à celui d'un autre. Et donc, euh, et donc j'ai l'impression que ça aide à faire un peu évoluer un, un scénario, un texte. Voilà, euh, il y a, a, voilà, a, a une espèce de retour qui est comme ça aussi un peu un, un moteur. Euh, euh, voilà, hyper intéressant. Enfin, c'est un vrai travail hyper intéressant de travailler à deux. Maintenant, j'ai pris aussi du plaisir à travailler seul parce que euh, bah voilà, c'était aussi euh, essayer à cet exercice-là. Euh, alors, pour les différences, il y a des différences qui, qui, qui justifient aussi ça c'est que l'écriture du, du, du roman euh, euh, se heurte beaucoup moins à, à, au concret. Enfin, voilà, un scénario, il y a forcément un tournage il y a forcément des, des, des scènes qu'il va falloir tourner, qu'il va falloir faire, donc il faut tout le temps penser à la faisabilité, ce qui n'est pas le cas dans le roman, et ça c'était vraiment, c'est un exercice du coup, voilà, c'est un un exercice différent là-dessus et qui est très agréable parce que ben, on peut partir dans, dans, dans tous les sens, dans toutes les époques, on peut, on peut sans qu'il y ait de problème de, de, de faisabilité, donc, donc voilà, plaisir, plaisir même plaisir des, des deux côtés, voilà, c'est c'est juste un retour en moins immédiat, voilà, il, faut, il faut se faire confiance, il faut, il faut avancer dans son récit sans avoir un retour immédiat. Il voilà, faut aller au bout de son, de son manuscrit, en tout cas, sans ce retour immédiat. Donc, donc ça, c'est surtout la grosse différence de, de, de ces écritures-là. Après, en termes de structure, de, de, de narration, bien sûr, c'est des exercices très, très différents, mais... mais... Voilà, dans lequel je prends autant de plaisir, hein, que ce soit pour le scénario ou pour le roman.
0: Avant de, avant de rentrer dans le, dans le fond du livre, euh, comment s'est passée cette histoire du manuscrit C'est-à-dire, est-ce que vous avez euh, envoyé votre manuscrit par la poste Est-ce qu'au contraire, euh, Mial et Barreau sont venus à vous à un moment donné euh, Quelle est l'histoire de ce manuscrit À partir de quel moment vous vous êtes dit « il faut que j'écrive un roman » alors que vous étiez, j'imagine, comblé dans le, dans le milieu du cinéma euh, Est-ce que vous considérez que la littérature est une sorte d'aboutissement aussi pour vous, euh, pour aller un petit peu plus loin dans le, dans le récit et d'avoir aucune limite euh,
1: C'est complètement ça. Euh, alors, c'est aussi, ça part d une, d une, vraiment d'un besoin d'écrire assez, euh, assez viscéral. Euh, donc, donc euh, voilà, j'écris vraiment du, du matin au soir sur différents supports, un peu pour, pour le théâtre, pour le cinéma écrit pour la télé j'écris des textes de chansons pour des chanteurs et des chanteuses donc donc c'est vraiment c'est vraiment un, ben voilà une nécessité euh, en voulant m'essayer à l'écriture du roman euh, ben voilà c'était un espèce de, de challenge en plus et puis de, de plaisir en plus de, 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 de s'ajouter ce plaisir là maintenant euh, euh, c'est vrai que c'est beaucoup de temps de travail pour pour, pour assez peu de chances d'être euh, donc euh, donc euh, donc c'est un espèce de saut dans le vide, il faut, il faut prendre du temps pour ça, il faut... Euh... Bon voilà, c'est sûr que c'est un espèce de risque en plus, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est aussi une espèce d'adrénaline supplémentaire, euh, qu'il est toujours agréable de, de, de s'ajouter, en tout cas, je trouve... Euh... Et, et, et comment est arrivé ce manuscrit dans le monde... Alors moi, je fais toujours lire mes manuscrits, enfin je dis mes manuscrits, c'est mon premier manuscrit, mais je fais toujours lire mes projets d'écriture, que ce soit de scénarios, de, scénario, de, de projets de théâtre, de, ou même de textes de chansons, à un panel de, de proches. Euh, ils sont 5, 6, euh, alors amis, euh, famille, euh, mais c'est des gens qui, en tout cas, enfin, dont je suis en tout cas persuadé, qui vont m'apporter un retour euh, franc, euh, incisif et un peu, euh, voilà, sans concession. Euh, parmi eux, parmi ce, ce panel de, de, de proches qui relisent mes textes, euh, ben voilà, par ricochet, ce texte-là est arrivé dans les mains d'un ami, qui l'a fait lire à un autre ami. Il est arrivé entre les mains du de, de dessinateur Philippe Deluc, qui, un jour, m'a appelé. Alors, pour le coup, j'avais imprimé tous mes petits exemplaires pour que ça parte chez tous les éditeurs. Donc, je voilà, j'ai déjà fait ça sur un site internet, j'avais mes, mes 30 exemplaires prêts pour les premiers éditeurs que je voulais contacter. Euh, et euh, m'appelle un jour donc Philippe Geluc qui me dit, euh, le manuscrit m'est arrivé entre les mains, j'ai trouvé ça super, j'ai vu ça d'une traite, est-ce que je peux me permettre de, de le faire lire à des éditeurs Alors je, je lui ai dit qu'il pouvait se permettre <rire> de le faire. Euh, bon voilà, alors il, il m'a dit avec, euh, avec jamais l'assurance que ça donne quelque chose, il l'a déjà fait et, et, et pas mal de fois ça, voilà, ça, ça n'aboutit pas. Euh, Bon, voilà, il me dit, est-ce que tu connais euh, Betty Mialet et, et Bernard Barrault Et moi, Betty Mialet et Bernard Barrault, euh, c'est des éditeurs que... Enfin, je, je lis les auteurs qu'ils éditent depuis, depuis 20 ans. Euh, ce qu'il faut savoir pour la petite histoire, c'est que le film qui m'a donné envie de, de, de faire du cinéma, c'est 37 de le matin, qui a été une claque pendant mon, mon adolescence. Le film de Bélex ben qui est adapté d'un auteur que, que j'adore et que je lis plus toujours, Philippe Jean. Euh, voilà, donc la lecture de 37 de le matin de Philippe Jean avait été une claque vraiment dans mon adolescence et m'a donné envie d'écrire. Il se trouve que Betty Mielet et Bernard Barrault, ce sont eux qui ont édité ce roman-là et tous les premiers romans de Philippe Jean. Donc, quand Philippe Gueluc m'a parlé de Betty Mellet et Bernard Barrault, j'étais très informé de, de, de qui ils étaient. J'étais donc évidemment très impressionné que, que ce soit eux qui le lisent en premier. Deux jours plus tard, ils m'ont rappelé, c'était pendant le premier confinement de l'année dernière, euh, en disant « viens vient de lire votre roman, on veut l'éditer ». Donc voilà, ça s'est passé de façon aussi incroyable que ça, aussi subite que ça. Euh, voilà, J'ai donc jeté mes, mes exemplaires de manuscrits que j'avais imprimés pour, pour les éditeurs et, et on s'est lancé comme ça dans cette aventure. Donc voilà, ça a été un peu un, un espèce de feu d'artifice comme ça, c'était complètement dingue.
0: Alors justement, comment arrive-t-on à créer un roman, un premier roman avec comme héros euh, un ex-marchand de glace, euh, comment est née cette idée d'un euh, personnage totalement euh, perdu entre deux générations, mais en même temps avec un métier euh, totalement improbable, et d'ailleurs dès le début de la rencontre, euh, la rencontre avec, euh, avec cette femme également euh, montre l'absurde euh, de, ce, de cette profession, qui n'est plutôt pas commune dans, dans le genre romanesque, comment euh, crée-t-on ce genre de personnage-là
1: Comment lui donne-t-on le euh, coffre alors, pour le coup, c'était la, la volonté de, euh, de créer un personnage qui soit euh, libre. Euh, je ne sais pas, j'ai une image comme ça du, du, du vendeur de, de glace, ou en tout cas de ceux qui vendent euh, leur nourriture comme ça dans des, dans des camions, euh, qui, qui ont une certaine liberté, euh, qui, peuvent, euh, voilà, qui sont leur propre patron. Euh, euh, voilà, J'avais envie d'un de, de, personnage comme ça qui a des... des, des des envies de liberté et qui est dans cette liberté-là parce que ça allait lui être enlevé ensuite dans, dans l'histoire. Donc, euh, voilà, après cette dimension de, de glace, moi, j'avais toujours devant mon, je sais pas vous, devant mon, mon collège, enfin, c'était même avant ça, puis mais un collège, ouais, de, de, un camion à glace devant, devant l'école. Et, et donc, c'est pour moi une image assez, assez nostalgique, agréable, qui renvoie à quelque chose comme ça de, ben, voilà, de, de, un, un fantasme assez agréable. Donc, c'est comme ça qu'est née euh, euh, cette envie d'en de, faire un vendeur de glace. Euh, c'était surtout aussi en ayant un peu la vision de ce qui allait lui arriver. Euh, voilà. Et donc, euh, c'est pour ça aussi que ça se retrouve sur cette couverture, parce que je trouve que l'image d'un camion à glace, qui est quelque chose d'assez positif, nostalgique. Euh, bah là, il est un peu rouillé, ce camion. On sent qu'il s'est passé quelque chose, il y a quelque chose d'un peu inquiétant. Euh, voilà. Je trouve que c'était un symbole qui représentait bien le, le, le texte.
0: C'est vrai qu'il est inquiétant ce camion. Euh, ouais, il, aurait très bien pu... ouais, il aurait très bien pu se retrouver dans ça le clown par exemple. Euh, ouais, typ... ça <rire> typiquement euh, c'est vrai qu'il est inquiétant. Euh, avant de passer à la suite, on va peut-être raconter l'histoire pour ceux qui euh, n'ont pas encore lu le livre. Euh, je ne sais pas si vous voulez le faire Frédéric, il euh, ne faudra pas trop en dire euh, pour l'instant.
1: Ouais, je je <rire>
0: <rire> Alors c'est très simple, c'est euh, l'histoire d'un homme, euh, d'un marchand de glace euh, qui va donc euh, ne plus se rappeler d'un crime qu'il a commis, euh, qui va donc être convoqué par la police, euh, assez, euh, comment dire, assez surpris du crime qu'il a commis, sans savoir qu'il a véritablement un trou de mémoire. Et donc, on va le retrouver euh, après 13 années euh, de prison, on va le retrouver donc, euh, dans différentes époques, euh, présents, passés, futurs, euh, D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure de la de structure de, du roman, et on va le retrouver donc dans une autre vie, euh, 20 ans après, euh, avec une autre relation qui va donc euh, dériver vers la révélation de ce secret-là, de ces années de prison euh, avec euh, avec l'ex-femme qu'il a tuée. On peut le dire qu'il y ah, a bien, eu un mort.
1: Parce que pas évident. Ouais. Il est pas évident. Euh, non, c'est pas, pas évident. évident
0: <rire> marie à toi.
2: Oui, merci, bonsoir. Euh, ouais. Oui, moi, en fait, j'avais une question par rapport euh, ben, euh, à tout votre euh, passé cinématographique, qui est toujours d'actualité, mais voilà, toute cette expérience que vous avez. Est-ce que malgré tout, quand vous avez écrit le roman, il n'y avait pas une petite part au fond de vous qui l'imaginait en tant que film Et est-ce que euh, vous auriez envie d'avoir euh, une seconde vie pour le roman et en, en film, en fait
1: euh, Alors, euh, personne ne me croit quand je dis que je n'avais absolument pas cette volonté. De, dans... Enfin, que ça devienne un film un jour, c'était justement tout, tout ce qui était agréable dans cet exercice pour moi, euh, c'était que je n'avais pas pensé à cette faisabilité, justement, en parallèle de ça, j'écrivais, on, on était en train d'écrire le, le premier long-métrage, euh, voilà, qui est une relation avec un producteur, et qui donc, euh, lui, est en permanence en train de penser à la faisabilité, donc il, il est tout le temps à, à taper sur l'épaule en disant, « Attendez, cette séquence-là, euh, bon, elle est bien, mais comment on va la faire Est-ce qu'elle est, est, que, est, qu est vraiment pertinente, intéressante ?» Pour le film, parce que voilà, elle a un certain coût. Euh, euh, vous faites une scène dans une gare, une gare c'est beaucoup de films Donc voilà, il y, y avait tout, il y a tous ces trucs là dans l'écriture d'un scénario, mais qui est une contrainte hyper intéressante hein, pour, pour écrire. Mais, euh, mais du coup, non, pas du tout là. Pour le coup, je me suis lancé dans un, dans un roman en me disant que, que j'avais les libertés d'écrire ce que je voulais, de, 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 de voyager dans les époques entre passé, présent, futur, ce qui n'est pas forcément hyper simple à faire en, en termes de, de production. Donc, euh, euh, non, je n'avais pas l'idée, J'avais vraiment, vraiment pas l'idée de l'après. Et puis, et puis, franchement, quand on écrit un manuscrit, on ne on, on se projette pas déjà dans l'étape de, de l'adaptation, on se projette déjà dans, dans le fait d'être édité, ce qui est quand même déjà une bonne première étape et qui n'est pas évidente. Donc, donc euh, voilà, je me suis déjà dit que j'aurais du mal à être édité. Euh, donc, je n'étais pas déjà en, en écrivant à me dire, tiens, ici, si ça devenait un film. Euh, pas du tout, quoi. Non, non, j'étais vraiment sincèrement pas du tout dans cette démarche-là. Maintenant, si ça devait se faire très bien, ce serait ce serait génial. C'est évidemment une, une envie et, et, et voilà, on verra ce, ce qui se passe. passe.
0: Est-ce que est-ce qu'il y a des différences Est-ce que vous avez vous, vous êtes mis des freins entre guillemets quand vous avez écrit un, ce roman-là et parallèlement, lorsque vous écrivez des scénarios est-ce que l'écriture doit être différente Est-ce que vous vous êtes mis des cadres euh, particuliers pour respecter euh, l'édition française, entre guillemets euh,
1: Pas du tout. Alors, encore une fois, euh, cette espèce de, de moment d'écriture d'un manuscrit est un tel moment de, de, de liberté, parce qu'on est seul face à son texte. Et, 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 enfin, voilà, on ne pense même pas aux éditeurs qui vont le lire en écrivant. Enfin, voilà, C'est une étape qu on, qu on, sur laquelle on ne se projette pas forcément. Euh, voilà, du coup, euh, du coup, je me suis pas mis de cadre, j'ai pas, j'ai, pas réfléchi à des éditeurs à qui je voulais, je voulais faire lire. Euh, euh, voilà, c'est assez, assez, instinctif, je crois. L'écriture, euh, c'est difficile de penser, euh, de penser euh, même à la façon dont ça va être reçu, à la façon dont ça va être lu. Donc, euh, donc, euh, non, je me suis, je me suis pas mis de cadre euh, du tout. Même sur le, sur le, sur le style, j'ai l'impression que. C'est marrant, d'ailleurs, les retours de lecture que j'en ai euh, le définissent euh, de façon assez différente. Euh, euh, donc, euh, donc, voilà, euh, j'ai l'impression qu'il y, y a un format un peu hybride, comme ça, entre un roman suspense, euh, un roman sur, sur l'amitié, sur, sur, sur une histoire d'amour qui va exploser à cause d'un drame qui arrivait arrivé ans plus tôt et d'un secret qui va ressurgir. Donc, euh, donc, il y a un côté un peu polar, comme ça, il y a un côté... Euh, bon, voilà, il y, a, il y a différents aspects, comme ça, euh, qui, qui, je crois, témoignent justement de une volonté de ne pas, de pas mettre de cadre
0: par rapport à ça est-ce que vous, par exemple à un moment donné vous avez peut-être écrit un chapitre en vous disant ça c'est peut-être trop cinématographique euh, est-ce qu'il y a eu ce genre de
1: non, non alors non je pense qu'il y, y a forcément une, une déformation professionnelle un peu, c'est-à-dire que avant la long métrage, que, que on a écrit avec un co-scénariste, on a écrit des courts métrages. On a fait cinq courts métrages avant, donc, donc on était déjà dans l'écriture de scénarios. Donc forcément, je pense que euh, bon, voilà, il y a une espèce de, de, de background, de d'habitude de, d'écriture euh, qui force à ce que les scènes soient un peu peut-être cinématographiques. Maintenant, euh, franchement, j'en ai pas conscience en, en, en l'écrivant. Je ne sais pas si c'est le cas. Euh, euh, non, c'est très visuel.
0: C'est extrêmement visuel.
1: D'accord, ben, si vous me l'apprenez. Je, je, voilà, c'est difficile d'avoir du recul sur son propre texte. Euh, maintenant, bon, voilà. Faut que je... Après, il y a quelque chose d'assez proche entre le, le, le fait d'écrire euh, un scénario et de, de le réaliser, parce qu'on est réalisateur. On voilà, on pense, on pense forcément aux images. Euh, regarder un film, j'ai l'impression que c'est très proche de la lecture. Finalement, quand on lit, on a des, on a des images en tête. Quel que soit le roman, d'ailleurs, on, on se fait. Euh, voilà, on se fait une image des personnages. Donc, c'est assez proche, même. Je trouve que les exercices, en tout cas entre la réalisation, la mise en image et l'écriture, sont un exercice assez proche comme ça. Je me suis d'ailleurs amusé, enfin, pas amusé, mais j'avais une espèce de volonté de ne pas, euh, pas donner de physique à mes personnages, enfin, en tout cas, la plupart d'entre eux. Euh, J'aime bien que le lecteur se fasse euh, comme ça son image d'un du, personnage et quand j'en parle avec différentes personnes, voilà, il y en a qui imaginent un petit blond, un grand brun. Et donc c'est assez amusant de, de, comme ça, de voir comment chacun se projette dans une histoire. C'est vrai, vrai
0: qu'il n'y a, a pas de caractéristiques physiques euh, dans le roman. Très très ouais. peu. Rita ouais.
3: ouais. ouais. Oui, bonsoir. Alors bonsoir mmh. Frédéric, bonsoir à tous. Euh, tout d'abord, merci pour votre présence aujourd'hui. Alors, de mon côté, j'ai lu votre livre et ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'on l'a en main, on ne le lâche plus. C'est euh, extrêmement addictif et, euh, et donc de mon côté, en tout cas, j'ai adoré. Vous avez un sens du détail tellement précis. Donc, c'est vrai que c'est euh, très visuel, beaucoup de finesse et donc, en, effectivement, on ne le lâche plus. Alors, ma question concerne la construction du, du livre et je rebondis sur ce que tu disais, Anthony. Euh, alors Frédéric, vous alternez entre présent et passé et ça c'est assez commun effectivement mais on a une dimension nouvelle qui est, euh, qui est le futur donc c'est une dimension que d'ailleurs que j'ai appréciée, tout je trouve très intéressant. Pourquoi avoir fait ce choix d'ajouter euh, cette dima, dimension au présent et au passé
0: Et, et en sachant que les chapitres s'appellent ainsi, hein, présent, passé, futur, ce qui, ce qui est plutôt euh, rare. Ouais.
1: Oui, ouais, j'avais presque hésité un moment, mais... Euh, mais... Je crois que là, pour le coup, pour la clarté, euh, pour ne pas qu'on se perde dans les, dans les différentes temporalités, c'était important de le notifier. Euh, ben déjà, je suis très flatté de ce que vous dites de, de mon texte. Merci beaucoup. Euh, euh, cette volonté euh, passé-présent était une volonté de départ. Euh, je me suis moi-même laiss... enfin, J'ai moi-même été surpris à un moment par l'envie le, le, d'un futur, parce que peut-être. Euh, il arrive d'ailleurs au milieu du texte. Quoi. Donc, dit, il y a un moment dans, dans l'écriture du manuscrit, je me suis dit tiens, cette forme qui est peut-être quelque chose d'un peu classique, et si, et si j'essaie de la complexifier un petit peu en ajoutant une dimension supplémentaire, donc c'était c'était un ben voilà un plaisir d'écriture euh, qui, je, je l'espérais, allait devenir un plaisir de lecture, mais j'en étais pas certain encore à l'époque. Euh, euh, c'était voilà la volonté de, de rajouter une dimension supplémentaire, et puis je trouve toujours intéressant, je trouvais que ça, ça, ça relançait un, ça relançait c'était un moteur de plus à un moment du bouquin où, où voilà. Euh, je trouvais qu'il était important de, de, de rajouter une, une couche supplémentaire et puis ce qui était assez jubilatoire dans ces différentes temporalités c'était bah, qu'on ait presque une longueur un peu d'avance sur, euh, sur les personnages eux-mêmes parce que parfois on, on sait ce qu'ils vont vivre quelques années plus tard Et donc, euh, parce qu'on a vécu le passé et donc, euh, et donc voilà, c'était euh, un plaisir d'écriture et c'était un espèce d'exercice de, comme ça de, de jonglage qui n'était pas désagréable au moment de l'écriture Sandra.
4: Oui, bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Euh, merci pour euh, la rencontre, Frédéric. Alors moi, je suis en cours de, de lecture hein, du roman, je suis un petit peu plus de la moitié. Euh, Là, ça, vrai que alors à ce va dire. Pardon, oui, oui, mais je pense aussi qu'il faut faire attention pour ceux qui ne <rire> l'ont pas lu aussi. Ouais,
1: ouais. Voilà,
4: voilà, parce que mine de rien, on en apprend euh, finalement, petit à petit, mais assez vite. Donc, euh, même ceux qui ouais. ont juste commencé, euh, c est, c est, ça peut être sensible. Ouais. Euh, je voulais revenir sur cette, cette, cette remarque qu'a fait Anthony tout à l'heure sur, sur le camion de glace, sur le fait que ce soit un vendeur de glace. Euh, moi, j'ai vu ça un peu comme une, une image de, de l'insouciance, enfin, un garçon qui n'était encore pas complètement sorti, finalement, de son temps d'insouciance l'insouciance et qui, avec cette accusation et cette condamnation, va finalement... Quitter le temps d'insouciance brutalement, je me suis posé la question, est-ce que c'est ce sujet-là qui vous intéressait particulièrement, ce passage justement peut-être de cette insouciance du passé que l'on découvre, et finalement cette perte brutale de l'insouciance, ou est-ce que c'était un tout autre sujet, est-ce que c'était écrire un polar par exemple, est-ce que c'était écrire sur, sur un criminel, voilà ma question.
1: Alors, euh, c'est une question pertinente parce que, parce que, alors non, la volonté n'était pas d'écrire un polar, la volonté n'était pas même spécialement d'écrire un roman enfin, à suspense, en tout cas dans les volontés de, de, de départ. Euh, ce qui m'intéressait, c'était, euh, ben, c'était ce personnage, en effet. Euh, euh, c'était qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, euh, euh, enfin, en effet, cette insouciance-là brisée euh, était euh, le thème presque qui a motivé mon. Euh, mon écriture, je suis, suis quelqu'un d'assez nostalgique, euh, et, donc, euh, et donc forcément ça s'est un peu imprégné comme ça dans le texte, je, je me suis dit cet homme qui est en train de vivre une vie de trentenaire qui, qui, voilà, qui est versé d'illusion, euh, bah, comment il vivrait d'un coup si sa vie basculait euh, en, en une soirée, euh, c'est en plus un, un, un crime dont il ne se souvient pas, ça je peux le dire parce que c'est au départ, et donc... Euh, et donc voilà comment il va accepter de... cette, cette culpabilité comment comment il va faire le deuil de son naissance comment finalement il va il va il va en étant parti sur une, le départ d'une vie assez saine euh, une relation avec ses parents qui est assez assez saine euh, voilà c'est un personnage qui est assez sain et je trouvais intéressant de le, de le confronter justement à à, à, à à ce drame donc c'était c'était vraiment partir du personnage je, toutes les histoires en tout cas même pour des, des pour un scénario, euh, sont motivés par, euh, par la façon dont le personnage va réagir aux situations. Donc, euh, donc, donc voilà, la, la volonté c'était surtout ça, plus que de parler d'un criminel, plus que de parler... Ce qui m'intéressait c'était la relation amoureuse, comment une relation amoureuse euh, euh, survit à un secret qui ressurgit comme ça. Je trouve d'ailleurs que c'est un, un sujet plutôt d'actualité, avec des histoires qu'on voit un peu, un peu ressurgir. Je trouve ça moi assez fascinant, je me dis comment comment on se positionne quand on est le, le proche de quelqu'un comme ça qui est un secret qui est ressurgi, quelque chose de, de terrible qu'il a fait dans son passé. Euh, donc euh, donc euh, donc voilà, c'est ces motivations-là de, de personnages, de thématiques qui sont les thématiques du couple, de l'amitié, de, euh, de, de, du, de l'insouciance d'un passé qui va être trucs qui ont motivé mon écriture. Plus que l'envie de, de faire un polar ou de raconter l'histoire d'un criminel, ou, je, je suis un tout petit peu moins là-dedans, euh, enfin, en tout cas dans la volonté de départ de, de, de l'écriture. Céline. Oui, bonjour.
5: Euh,
2: bonjour. J'avais une première question, mais euh, auquel vous avez euh, partiellement déjà répondu, euh, c'était effectivement sur ce mélange des genres que j'ai euh, particulièrement apprécié dans, dans votre roman, puisque euh, voilà, on a un petit peu, on a un petit peu de polar avec ce meurtre dont, dont, dont on connaît déjà la résolution, même si les circonstances sont troubles. On a les secrets de famille, on a une histoire d'amour. Enfin voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses, et j'ai trouvé ça agréable de pas basculer. Euh, dans l'excès d'un genre, voilà, on lit beaucoup de Polar, et, ben, et là il n'y avait pas trop de gore, pas trop d'enquêtes tordues. Euh, les romans d'amour sans tomber dans la mièvrerie, il n'y a pas de question, mais c'était juste pour souligner cette,
1: cette oui, originalité. C'est euh... que que que... Que... Ouais, motivé aussi par euh, moi, j'aime lire euh, du Polar, mais, mais, mais je lis aussi beaucoup de, de romans euh, euh, voilà, dans, un, dans un genre moins, moins marqué, euh, donc, donc euh, voilà c'était presque, je prenais presque un peu des cas de sphère dès que ça, ça ressemblait trop à une enquête, avec euh, bon voilà, j'ai pensé qu'il n'y ait pas, qu pas de policier d'ailleurs, il n'y a pas, pas d'enquête de police, c'est plus une, une espèce de quête intime, ce qui m'intéressait c'était les euh, ben, voilà les interrogations de, de, de ce personnage et comment il allait vivre la situation, plus qu'une plus qu enquête ou quelque chose comme ça qui, qui m'intéressait moins dans l'écriture, hein. donc, euh, donc euh, voilà, content que vous ayez trouvé ces différents plaisirs de, de lecture
2: mais, enfin, vraiment c'est le point, le point fort parce que j'ai trouvé ça original de ne pas pouvoir le mettre dans une case et je déteste mettre les choses dans des cases donc ça m'a bien arrangé mmh. euh, et j'ai quand même une question du coup c'est euh, par rapport euh, au temps alors on a évoqué la construction des chapitres passé, présent, futur euh, que vous avez fait mais il y a aussi le titre de votre roman qui fait écho euh, directement euh, à la notion du temps et puis il y a une théorie qui revient plusieurs fois et qui ne spoil rien du tout donc je me permets de l'évoquer sur la perception du temps euh, qui doit être lié non pas aux secondes qui s'égrènent mais aux émotions et c'est vrai qu'on est tous d'accord pour dire que euh, quand on est heureux et qu'on vit un bon moment le temps passe vite par contre quand on s'ennuie ça devient une éternité et que voilà et, euh, et donc je voulais savoir si c'était euh, si c'était un questionnement que vous aviez en vous enfin voilà pourquoi on retrouve à ce point la notion du temps euh, présente dans tous les aspects de votre roman et, et...
1: alors c'est assez marrant de c'est marrant de, de en tout cas de euh, je ne me suis absolument pas rendu compte que, que j'écrivais en tout cas un roman sur le temps, sur la façon dont le, le temps passe et, et sur le, la, la marque qu'il peut laisser. Sur le, le, euh, ça m'est apparu par des retours de, de lecture. Alors après, moi, je l'explique de façon assez, assez simple. Je crois que je ne sais plus qui j'entendais dire qu'on écrivait euh, par névrose. Euh, J'en ai, si ai une, c'est que j'aime je, je tellement le, le, la vie que je suis très angoissé par, le, par la mort. Euh, et donc... Euh, et donc, je crois que ce n'est pas anodin que, ce soit, euh, ben voilà, que ça se dissémine comme ça dans, de, dans le texte. Euh, C'est un personnage qui lui aussi a peur du temps qui passe, euh, qui a d'ailleurs peur de, de la routine. C'est un thème aussi qui, qui euh, important pour moi. Il a peur de cette routine parce que, euh, parce que pour lui, des jours qu il, voilà, enfin, il sait déjà plus que personne parce qu'il a vécu les années de prison hein, la valeur du, du temps. Euh, et, et voilà, il sait que des journées qui se ressemblent, c'est une vie qui défile plus vite. Euh, donc, il se, il se bat contre ça. Enfin, voilà, ça, c'est des thématiques qui, qui me sont chères, même dans ma vie personnelle. Je, je dois' confesser que j'ai <rire> agi parfois avec, avec l'excès du personnage dont il parle au début de, de proposer, enfin, de dire à sa compagne qu'il faut changer de place dans le lit euh, parce que voilà, ça, fait, ça permet de voir la pièce d'un autre angle et que ça change. C'est insupportable d'être toujours au même endroit, de voir toujours les mêmes choses. Euh, bon, voilà, moi, c'est quelque chose, c'est un, un combat euh, qui est presque quotidien pour moi, euh, ne serait-ce que même dans le choix de l'écriture. Euh, écrire, c'est, voilà, c'est euh, pouvoir aller dans, dans, dans tous les lieux, dans, tout, dans toutes les époques, c'est voilà, avoir des journées toujours différentes. Euh, euh, donc, euh, donc, oui, mon personnage, euh, sur ces points-là, me. Me, me, me ressemble un peu il y a cette scène qui m'a toujours marqué dans le, le cercle des disparus, quand le, quand le professeur invite ses élèves à monter sur les tables pour voir la pièce différemment et, pour, et ça c'est des, des, des choses que je trouve importantes à appliquer au quotidien de, de, enfin voilà, moi je me surprends souvent à changer les meubles de place à, 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 à tout faire pour donner un peu de relief aux journées pour qu'elles ne se, se ressemblent pas donc, Surtout euh, en ce moment. Ouais, surtout en ce moment, exactement, où elle est un peu, un peu enfervée, où, où il n'y a pas de bar. Pas de... Mais, euh, mais ouais, ouais, moi je, je fais en sorte de ne pas m'asseoir euh, tous les soirs à la même place à la tête du dîner, euh, parce que, parce que bah, voilà, on en vient à plus rendre compte de ce qu'on fait. Euh, C'est le principe, un peu près, quand, quand on, décore, euh, ça, on décore sa maison, euh, voilà, on choisit la, la peinture avec… Euh, euh, avec comme ça euh, précision, euh, on choisit des belles plantes, on, met, on choisit des petits meubles qui nous plaisent. Euh, pendant une semaine, c'est un, un bonheur parce qu'à chaque fois qu'on rentre, on se dit ah ça me plaît et tout. Et puis au bout d'un mois, au bout d'un an, euh, on voit plus, on voit plus les meubles qui nous entourent, on voit plus les bibelots qui nous entourent, on voit plus les, toutes ces choses qu'on avait choisies avec soi. Et moi, ça c'est un truc qui me terrifie. Le cerveau intègre tellement les choses habituelles qu'il euh, faut, il faut s'efforcer comme ça de de les balayer. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je suis quelqu'un d'assez angoissé par le temps, par le, la routine et par toutes ces choses-là. Donc ce n'est pas pour rien, je pense que ça se retrouve dans le texte.
0: C'est vrai que ces scènes-là, euh, de petites habitudes, euh, sont assez savoureuses, notamment la, la place du grand-père qui, euh, qui, pendant 40 ans, occupe la même place à table et qu'on ne veut plus voir euh, que, que le personnage, justement, euh, euh, se met à sa place une fois et le grand-père euh, devient furieux. Euh,
1: parce qu'on a ah, pour changé le fait, son habitude. Pour le coup. Euh, donc, euh, donc, ça m'étonne euh, pas. Ça
0: m'étonne pas parce que ça m'est aussi arrivé et je pense qu'on est nombreux à, à avoir eu <rire> cette anecdote. En tout cas, je me suis reconnu aussi là-dedans. <rire> Noémie.
6: Bonsoir, bonsoir Frédéric, bonsoir à tous, alors c'est bien, ça va se transformer en groupe de parole ici, vous êtes en train de me coller un bourdon monstrueux, moi aussi je m'assois toujours à la même place le soir, je suis bon en train de faire mon carton de déménagement, j'ai des bibelots partout, je dois dire que je les vois bien mes bibelots en ce moment, donc tout va bien. Euh, en terme de, Alors on parlait tout à l'heure de, de l'insouciance du, mar, du marchand de glace, moi je voudrais quand même signaler qu'il y a quelques années Adeline Dieudonné avait sorti un roman qui s'appelait La vraie vie, où elle faisait exploser la tête du marchand de glace avec son, son, son siphon de bombe chantilly, je ne sais pas ce que vous avez avec les marchands de glace, mais merci, vous mettez fin vraiment à mon innocence, à mon enfance, c'est moche ce que vous faites les auteurs Désolé,
1: euh, moi, bon, je <rire> de sur les lecteurs, ça fait du bien. <rire> c'est pas,
6: pas cool, c'est pas cool du tout. Euh, moi j'avais une question, alors c'est pas tant une question qu'une qu une, ouais, une, une réflexion. On parlait tout à l'heure vraiment déjà longtemps du, du mélange des genres, du polar, du suspense, du roman d'amitié, etc. Moi je voulais plutôt m'interroger sur la question de la dimension amoureuse dans le roman. La, comp la compagne d'Émile euh, euh, a une place importante dans sa vie. Il se pose la question de savoir si elle peut supporter ce qui s'est passé, etc. Enfin, j'essaye de, de ne pas trop en dire. Euh, il y a aussi une scène très touchante avec ses parents à lui, qu'il observe sans qu'il sache qu'il est là. Euh, Est-ce que c'était une dimension importante pour toi à traiter dans ce roman, euh, la question de, de l'amour, de la solidité, du lien amoureux face à une telle situation Enfin, je ne sais ouais,
1: pas. C'était presque plus important pour moi, franchement, que le, que, 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 le, que le suspense, que la mécanique, comme ça, bien huilée. Euh, euh, vraiment, franchement, c'est ce qui a, a motivé mon écriture. Moi, c'est ces scènes-là qui me... Euh, voilà, qui, qui, qui j'ai plaisir aussi à écrire. Maintenant, euh, euh, je ne doute pas mon plaisir comme ça à construire un récit qu'on a envie de. Euh, des pages qu'on a envie de tourner pour, pour, euh, pour aller à la fin et découvrir la fin. Maintenant, euh, complètement, c'est ces scènes-là, ces scènes, scènes d'amitié, d'amour qui, qui ont vraiment motivé mon écriture. Et c'était euh, la volonté de mettre ce personnage dans cette situation euh, dramatique. Euh, c'était parce que euh, c'était le plaisir de savoir comment les personnages, les proches, allaient réagir comment ses amis vont aller se positionner, comment, comment les parents aller, comment on accepte que son enfant ait commis l'irréparable. Enfin voilà, c'était vraiment motivé par les personnages. Euh, je crois de façon très inconsciente, j'ai fait en sorte que que les personnages soient au centre, euh, peut-être plus encore que, que cette mécanique de passé, présent, futur et de, et de, et de suspense. Donc, donc je suis toujours assez touché quand on me parle de ces scènes-là. Euh, parce qu'elles sont importantes et elles ont été euh, fondat fondatrices dans mon envie d'écrire euh, ce roman, donc euh, complètement, c'était euh, dans le départ. Sylvie.
5: Oui, bonsoir, bonsoir Frédéric, bonsoir tout le monde. Euh, je vais rebondir un petit peu sur tout ce qui s'est dit déjà. Euh, les premiers chapitres, je me suis demandé dans quel genre de livre je, je m'embarquais. Euh, J'avais envie de tourner les pages, mais j'étais un peu déstabilisée parce que je ne savais pas où j'allais. Et en fait, moi, j'ai beaucoup apprécié le personnage central et je, je trouve que c'est une belle métaphore de l'arrivée à la cinquantaine. Alors, on n'a pas tous des cadavres dans le placard, hein, fort heureusement, mais euh, les questionnements qui sont dans ce livre... Euh, je trouve qu'ils sont, euh, voilà, ce sont les questionnements euh, fondamentaux euh, qu'on a quand on a déjà fait pas mal de choses dans sa vie et qu'on se demande un petit peu où, où on va aller après. Voilà. Donc, euh, je voulais là, savoir si voilà, si c'était, si ça faisait partie du thème aussi.
1: Oui, oui. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis cet homme ce de 50 ans qui est déjà, <rire> angoissé d'avoir, euh, voilà. Un peu pas vécu assez de choses, pas, pas, de ne pas donner assez de relief à sa vie, à ses journées. Euh, euh, J'ai l'impression que d'avoir pu écrire sur un personnage comme ça de, de 50 ans parce que, euh, je, franchement, je, je ressens les mêmes, euh, les, les mêmes angoisses de temps qui passent. Euh, J'imagine que d'arriver à 50 ans, euh, euh, à 60, à 70, euh, Va bah générer les angoisses que j'ai maintenant, de temps qui passe vite. Euh, j'ai 35 ans, je me dis déjà, euh, j'ai l'impression d'en avoir 10 de moins. Euh, donc, euh, donc qu'est-ce que je peux faire pour euh, essayer de ralentir ce temps qui passe? Donc, euh, donc euh, voilà, ouais, ouais, euh, euh, je suis content que, que, que vous puissiez trou enfin, trouver qu y ait quelque chose d'universel euh, euh, là-dedans. Euh, euh, oui, l'angoisse du personnage, je la partage en tout
0: cas. Si, parce que vous n'avez pas 50 ans, Frédéric, hein? pas loin, j'en ai 35 <rire> une sorte de, de Benjamin Button, on est d'accord hein c'est ça okay. ok vous avez fait peur avec cet âge on ne comprenait pas là Nicole
5: bonsoir alors moi je n'ai pas lu votre roman en fait il était même un petit peu passé sous mes radars je l'avoue donc euh... J'ai cédé à la curiosité de cette rencontre, euh, donc je ne vais pas vous parler du tout de votre texte. En fait, ma question porte sur, euh, puisque vous aviez euh, l'habitude d'écrire euh, sur d'autres formats, quelles ont été les, les difficultés euh, éventuelles rencontrées euh, lorsque vous vous êtes frotté à ce format du roman en fait
1: Alors, y a, y a, euh... La première difficulté, c'était la, la, la difficulté de la solitude. J'ai toujours été euh, habitué à travailler en duo, euh, d'avoir des retours, euh, euh, voilà, de, soit d'un producteur, soit d'un… Euh, donc, d'avoir des retours comme ça à, à toutes les étapes d'écriture, ce qui aide euh, parfois à construire un, un récit, parce qu'on vous pousse dans vos retranchements, euh, on vous pose des questions, euh, tiens, on envoie les versions intermédiaires. Euh, euh, donc, donc, la première chose, c'était euh, euh, se heurter à cette solitude, cette longue traversée solitaire que l'écriture d'un roman c'est des mois entiers euh, avec des personnages, c'est euh, arriver au milieu du, 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 du texte comme ça, après des mois de travail, on se dit « est-ce que, est que j'ai envie de raconter cette histoire donc, ?» euh, Donc se heurter aussi après la solitude au, au doute. Euh, est-ce que… Euh, voilà, est, est peut-être le plus compliqué, c'était ça. La différence, elle était là, elle était dans… C'est un peu un saut dans le vide, euh, euh, chaque jour, on… on voilà, la, 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 en train d'écrire un nouveau texte c'est pareil c'est les mêmes questionnements c'est est ce que est ce que je me lance dans la bonne histoire je vais passer un an à écrire cette histoire est ce que c'est la bonne est ce que c'est des c'est des après c'est aussi ça fait partie de l'adrénaline de l'écriture et c'est ce qui ce qui est finalement je pense c'est ce qu'on recherche cette mise en danger permanente mais mais voilà en tout cas l'écriture de roman toutes ces, ces frayeurs-là qui sont aussi des joies. C'est un, de, un drôle de mélange.
0: <rire> Je reviens sur la, sur la notion temporelle dont on parlait tout à l'heure. Pour une heure oubliée, le titre est, est extrêmement important. Ça fait partie de ce, de ce moment d'égarement, de basculement d'une vie qui peut être en, en une seconde, en une minute, mais là pour le coup c'est en une heure, voire moins. Est-ce que c'est important pour vous d'avoir donné cette dimension-là euh, Temporel, mais de manière extrêmement rapide, extrêmement courte, est-ce qu'une vie peut vraiment basculer en, en aussi peu de temps
1: Alors oui, je le pense. Euh, pour pour l'avoir vécu, euh, oui, ça peut, ça peut, ça peut. Oui, chaque choix qu'on fait, j'ai l'impression. Mais moi, c'est ce qui est assez génial. Ça fait assez peur. C'est ce, ce génial, c'est que chaque choix qu'on fait donc à chaque seconde, euh, détermine d'un avenir de, de complètement différent. Il y avait un film comme ça, euh, je me souviens plus, qui euh, avait fait ce film, mais je ne sais pas si vous l'avez vu, d'une un, femme qui… Euh, alors, on voit la vie en parallèle euh, de, de la même femme euh, euh, qui court pour attraper son train, et il y, a, il, y a, il y a une dimension qui est si elle a réussi à, à, à rentrer dans le train, et l'autre dimension qui est qu'elle arrive juste… Euh, à, enfin, elle n'arrive pas à rentrer dans le train en dernier moment. Et on voit en parallèle de, de, de les deux récits comme ça… Euh, de, de, de ce que va être sa vie et sa vie va être complètement différente euh, par le simple fait qu'elle n'ait pas pris ce temps-là euh, et moi c'est quelque chose que je 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 pense un peu au quotidien euh, voilà c'est bon après euh, j'ai l'impression d'être en thérapie je suis désolé <rire> mais en tout cas bon c'est un peu ça oui je pense qu'une vie bascule selon les choix qu'on fait là il, il fait le choix de euh, d'aller d'aller avec cette femme dans cette pièce il fait le choix de, de de se laisser séduire, ça va déterminer les 20 prochaines années. Voilà, je trouvais, je trouvais ça assez génial qu'une heure suffise à définir sa vie entière. Et c'était, voilà, c'était un exercice assez génial aussi de, de, de raconter les 20 ans de conséquences de, de cette petite heure qu'il a, qu a eu.
0: Sandra?
4: Je me disais à l'instant, finalement, vous, vous, vous ne croyez pas à la notion de destin dans ce cas-là. Enfin, euh, ou, ou, ou si, enfin justement, enfin voilà, c'est un petit peu complexe finalement de oui, se dire que chaque choix, parce qu'il y a l'idée du choix quand même. L'idée
1: du choix, oui. Ouais. Ouais. Euh, alors, je ne suis pas euh, le destin. Euh, je ne crois pas beaucoup peut-être au destin, non. Euh, je ne me suis jamais posé la question, mais je me rends compte que non. Euh, non, que les choses soient écrites, euh, j'ai du, du mal à y croire. J'ai l'impression que, que, que tout est régi par des choix et que l'histoire s'écrit chaque jour pour chacun de nous. Je trouve ça presque même un peu rassurant, de se dire que on, est, on tient en main notre existence et que, que c'est chacun de nos choix qui régissent ce que sera notre vie. Euh, oui, non, je crois pouvoir répondre que non. Je ne crois pas vraiment à la destinée, au fait que tout soit écrit. Euh, Mariti
4: Oui, moi du coup
2: j'aurais aimé savoir si euh, ça vous avait donné envie d'écrire d'autres livres ou si vous dites là pas du tout je, je retourne au scénario euh, classique que j'ai déjà fait
1: euh, Alors non, non moi, moi j'ai pris énormément de plaisir à l'écrire, je prends énormément de plaisir à écrire là un autre texte c'est vraiment euh, euh, bon, c'est un plaisir un peu euh, masochiste, pour toutes les choses dont je vous parlais, de, de, voilà, de ce saut dans le vide, de chaque jour, écrire, c'est quand même se, se prendre le risque de passer un an sur un texte qui ne sera, sera pas édité, euh, voilà, qui sera, qui, qui sera mal reçu, mais ça reste quand même un, un plaisir, enfin, je ne suis pas complètement, complètement fou de m'imposer des choses qui me, qui, me, qui, me font, qui me font trop de mal, mais, mais, mais c'est un plaisir euh, particulier, le, le je trouve hyper intéressant le, le livre de Lionel Duroy qui est paru chez Mialet Baro Éditeur. Là. Il parle hyper bien de, de ça, de, de ce saut dans le vide, de, 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 du fait qu'on est éternel insatisfait, que si on était satisfait d'un texte euh, qu'on termine, on en ferait pas un deuxième. Donc, euh, donc voilà, c'est un plaisir ambigu, euh, mais c'est un plaisir quand même.
0: Rita Oui.
3: Alors, on a parlé effectivement de, de l'insouciance, le temps qui passe. Vous commencez votre livre avec une phrase de Marcel Pagnol. Je la lis peut-être pour les, les, les personnes qui n'ont pas de livre. « Telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d'innombrables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. » C'est une très belle, très belle phrase. À Pourquoi avoir choisi de, de commencer avec ça est-ce que c'est est, est pour appuyer un petit peu cet aspect d'insouciance qu'on retrouve avec emile et puis le temps qui passe surtout Ou est-ce que c'est un choix lié a d'autres faits
1: Alors, c'est un, un choix qui est par différentes choses. C'est une phrase qui nous touche particulièrement, que je trouve assez vraie. Alors, elle est assez terrible, mais en même temps, voilà, on découvre la difficulté de, de, de la vie en la vivant. Enfin, voilà, l'insouciance de l'enfance. Euh, se gomme forcément avec le temps et donc euh, on, doit apprendre à, on doit apprendre à vivre avec, euh, avec le réel en fait, euh, qu'on nous cache un peu dans notre enfance euh, donc je trouve cette phrase euh, assez bouleversante et, euh, et c'est une phrase mes, mes, mes parents m'avaient lu pendant des veillées comme ça pendant des semaines, des mois entiers euh, 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 la gloire de mon père, le château de ma mère de, de Pagnol et c'est des lectures qui ont marqué euh, vraiment mon enfance et qui ont été aussi assez euh, assez fondatrice, je crois, dans les choix de métier que j'ai fait. Je trouve ça assez génial avec le recul qu'ils aient fait ça. J'étais enfant, très jeune adolescent, et ils nous ont fait suivre ça comme une, soirée, une série un peu Netflix de, de maintenant. On lisait des passages entiers comme ça de, de l'histoire, et, et ça s'arrêtait, on reprenait le lendemain, donc on était tenus comme ça par ce texte de Pagnol qui m'a vraiment marqué. Donc c'était aussi une manière de, de rendre hommage à ces lectures-là et, et à cet auteur que, que j'adore. Et puis, je crois que ça parle aussi pas mal de, de, de cette histoire-là. Euh, donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est un phase à mettre en exergue intéressant pour, pour ce moment. Sylvie, bon, ça a déjà été répondu
5: Oui, bah, ma question, c'était savoir quels étaient les, les auteurs qui vous avaient, euh, avaient marqué dans votre vie. Voilà, donc là, vous avez déjà évoqué Pagnol on a eu 37-2 tout à l'heure.
1: Voilà, c'était. Ça, ça fait partie, en tout cas, de ce qui m'a donné envie, envie d'écrire, dans des styles d'ailleurs très différents. Mais, mais je trouve que justement, Pagnol a cette force de de, de de planter un décor, de décrire, de, de. Enfin voilà, cette, cette garive là dans laquelle ils évolue. On, on peut sentir les odeurs, on peut. Enfin, c est, c est, je trouve ça assez fou de, 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 de réussir à écrire en faisant mettre un imaginaire comme ça dans l'esprit de, des lecteurs. Donc, ça, vraiment, ça m'avait marqué, euh, ces, ces trois romans-là, et ceux que j'ai mis ensuite, Le temps des secrets. Euh, enfin, voilà, tous ces romans sont quand même assez dingues. Euh, et Philippe Dian, euh, Philippe Dian, moi, tous ces premiers romans, je crois qu'il y avait une, une liberté de ton, euh, et puis un, un sens de la... De, 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 je ne sais pas, il a toujours une façon de voir la vie qui donne envie de... de de voir la vie comme il la voit lui. Enfin, voilà, c'est un peu ça que ça m'avait, ça m'avait frappé. Je m'étais dit, mais je trouve qu'il donne envie de vivre, il donne envie de, de, de vivre la vie intensément. Donc, ça a été, ben voilà, ça a été des auteurs. Il y en a, il y en a, il y en a plein d'autres, mais euh, Sagan aussi a été une auteure que j'ai adoré lire et que j'ai lu un certain sourire que j'avais pas lu d'elle il n'y a pas longtemps. Je trouve que c'est assez génial de, de, avec. Euh, de réussir à faire un roman avec 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 rien et de et que c'est presque enfin, est, tout est génial elle marche dans la rue et elle arrive à le raconter d'une façon qui, qui, qui est assez incroyable donc, donc voilà c'est des auteurs qui, assez marquants et qui m'ont donné envie de d'écrire. Euh,
0: par rapport au travail éditorial comment alors le premier le, le roman a été plutôt bien reçu puisque il, il y a les barreaux à mais comment avez-vous travaillé ensuite Est-ce qu'il est qu y a eu beaucoup de corrections Ou au contraire, Mialé euh, Barreau l'a pris tel quel parce qu'il euh, n'y avait pas forcément grand-chose à retoucher
1: euh, Alors, ont... c'est très, très agréable de travailler avec eux parce qu'ils donnent une place importante à, à l'auteur. Je crois que c'est aussi un peu ce qui, ce qui a motivé euh, le fait qu'ils montent leur boîte d'édition parce qu'ils ont une vision très particulière de, euh, de la relation avec l'auteur que j'ai découvert. Du coup, en travaillant avec eux, la euh, première fois que j'ai rencontré Bernard Barrault, euh, il m'a dit, euh, je vais vous parler de, de vos d'écriture. Euh, maintenant, tout ce que je vais vous dire, vous pouvez me dire que vous n'êtes pas d'accord et on ne changera pas une virgule de votre texte. Donc c'est aussi sûrement une manière assez habile de, euh, de faire accepter des, des retouches. Mais en tout cas, euh, voilà, ils, ont, ils ont ce, ce, ce regard-là sur les auteurs qui est assez incroyable. Euh, partons de cette discussion-là. Oui, il y a eu des... des il y a eu des travaux qui n'étaient qui pas des gros des gros travaux de réécriture, mais mais, mais qui étaient d'approfondir la relation d'amitié qui était peut-être pas assez euh, encore incarnée dans une première version. C'était de de travailler la caractérisation de ce, ce personnage de journaliste euh, qui n'était peut-être pas assez aussi euh, existante. Enfin voilà, ça a été ces choses là. Euh, ça a été un, un mois de travail comme ça suite à leurs remarques, euh, j'étais assez d'accord avec eux d'ailleurs, ils ont un bon oeil euh, en termes de leur travail. Donc, euh, donc voilà, ça a été, ça a été principalement ces choses-là. Euh, Et la structure,
0: a, la structure était, était déjà existante, j'imagine
1: La structure n'a pas bougé du tout, pour le coup, les paragraphes sont restés dans exactement tels qu'ils sont maintenant, ça a été plus leur travail de, de, voilà, de, de caractérisation, d'incarnation sur certains personnages. Euh, euh, voilà. Merci. Sandra
4: oui, alors justement sur, sur la structure, je me suis posé la question au fur et à mesure de la lecture, comment vous aviez travaillé, est-ce que vous avez travaillé euh, distinctement euh, le passé, euh, le présent euh, et le futur, ou est-ce que vous avez euh, assez vite construit finalement euh, progressivement dans l'écriture l'alternance euh, passé-présent, comment vous avez travaillé euh, véritablement euh,
1: ça, a été, ça a été une question vraiment dans les premiers paragraphes. Euh, c'était tentant euh, d'écrire euh, le passé d'un côté, le présent de l'autre, euh, et ensuite le futur, mais qui est venu ensuite. Mais, euh, mais finalement, très vite, ce qui s'est imposé, c'était que le, le, le plaisir de cette écriture-là, c'était de, de, bah, de jouer sur, euh, sur la relation entre le passé et le présent, dès qu'on saute d'un paragraphe à l'autre, il euh, y a des choses qu'on sait déjà, parce qu'on les a vues dans le passé. Donc en fait, euh, assez rapidement, j'ai construit le texte directement en, en oscillant entre passé et présent, euh, euh, parce que je crois que ça participe au, au plaisir de lecture, de, euh, voilà, au moment de la rencontre, on assiste à la rencontre entre le personnage principal et, et celle qui sera sa compagne euh, dans le futur, donc. Euh, alors qu'on sait déjà quelle est la teneur de leur relation euh, des années plus tard, euh, on sait qu'il euh, qu se trouve euh, euh, anérotis par la routine, enfin, est... donc, euh, donc euh, je trouve ça assez amusant de, de, de construire un texte euh, en faisant comme ça, euh, en installant un jeu de miroir comme ça entre les deux, donc, donc non, non, ça s'est imposé assez vite.
0: Et c'est très bien réussi parce que c'est extrêmement fluide. Euh, on ne se rend même plus compte finalement de, de l'époque à laquelle on est. Euh, ça aurait pu être très alambiqué, très euh, très étrange, et au final, euh, c'est euh, extrêmement fluide.
1: Ouais, C'était un, un vrai doute, ça, parmi les doutes. Euh, un moment dans l'écriture, je me suis dit oh là, mais là, là, plus personne. Notamment quand j'ai rajouté une future, je me suis dit, mais plus personne ne va s'y retrouver, comment on va faire pour, pour, pour savoir où on en est, de leur relation. De leur... Donc, euh, donc, ça, ça a été un. J'étais content d'apprendre, en tout cas dans les premiers retours de lecture, que euh, peu, voire pas de gens, euh, se, se permet dans cette temporalité, parce que c'était une, une de mes terreurs. Pour ce texte-là, je me suis dit vraiment, euh, ce serait dommage qu'on me dise à la fin, hein, franchement, euh, on est paumé, <rire> ça aurait été un enfer. Donc, euh, donc euh, je suis content de l'entendre dire. Quant au choix des personnages, euh, pourquoi
0: Émile D'ailleurs, à chaque fois que je lis, euh, j'ai lu ce, ce prénom-là dans ma tête, c'était Emilie. Euh, ce n'était ouais, pas évident de. Émile, pour moi, est un prénom plutôt déçu. est-ce qu'il a une histoire avec euh, est ce qu'il a une histoire avec vous
1: Alors, euh, pas du tout. Je fais toujours en sorte d'écrire des histoires et on s'applique à faire la même chose quand on écrit des... un scénario avec les scénaristes. Hein. De mettre des personnages de gens, de, 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 des prénoms qu'on n'a jamais croisés dans notre vie. Parce que j'ai toujours du mal à écrire en entendant, euh, voilà, un, euh, je sais pas, un, bon, un, un prénom que, que je connais trop et qui, du coup, me met des images en tête et qui me perturbe un peu à l'écriture parce que je, je suis toujours, euh, voilà, ça me, ça me pollue un peu. Donc, je, je fais toujours en sorte de trouver des prénoms euh, euh, comme ça. Que je, que je, donc, Emile, j'ai ai pas croisé d'Émile Sandra, j'en ai, ai plus croisé pour le coup, mais, mais moi souvent étonnamment euh, dans ma vie personnelle, en tout cas de, de proches. Euh, donc voilà, c'est toujours des choix un peu comme ça euh, par, par, par défaut presque.
0: Oui, dans le chat, on voit d'ailleurs la référence à Émile Louis. Euh, en effet, elle n'est euh, pas forcément très, très juste, mais euh, oui, les, les, les Émile qu'on connaît ne sont pas forcément les euh, bonnes personnes. <rire> Rita. Oui.
3: Alors, je, je reviens juste peut-être euh, en complément à la question euh, qui a été posée par Sandra euh, par rapport à la construction du livre. Donc, en fait, euh, on a énormément de, de rebondissements, et c'est le cas tout au long de, de l'histoire, d'ailleurs, jusqu'à la dernière page. Est-ce que ce, ces rebondissements, ces éléments clés, en tout cas, euh, vous les aviez en tête un petit peu euh, dès le début, ou est-ce que c'est venu un peu au fil de l'eau, au fur et à mesure que… Que vous avancez en fait dans l'écriture, y compris voilà. la fin que nous n'évoquerons pas bien entendu, mais, mais est-ce que c'est quelque chose aussi que vous aviez en tête
1: euh, Alors pas du tout, j'avais pas du tout en tête. Fait, je, je, euh, C'était vraiment un peu comme la construction d'un puzzle, comme ça j'avançais au fur et à mesure en, en essayant une pièce pour voir si elle rentrait, je, je dis, si ça, pas, qu'est-ce que ça va déclencher sur les autres temporalités. Donc euh, euh, non, vraiment je me suis laissé surprendre euh, à chaque fois en me disant « Tiens, ce serait pas mal si, euh, si ça avait un lien avec ça, que cette personne-là était un lien avec l'autre personne. » Enfin, vraiment, c'est venu au fur et à mesure. Et c'est ce qui était euh, hyper agréable dans, dans l'écriture d'une histoire comme ça, c'est qu'on se laisse un peu, un peu surprendre et emporter par, par l'histoire, par les possibilités assez multiples qu'elles qu offre euh, Donc là, il faut faire des choix. Mais, euh, mais non, non, c'est venu, venu au fur et à mesure. Comme, comme d'ailleurs, je n'ai pas fait de plan du tout euh, euh, en me disant comment finirait l'histoire et donc comment il fallait que je la construise. Euh, bon, je je m'y suis mis à la moitié du, du roman. Il y a un moment où, où je m'y perdais un peu trop dans les années. Dans les... Parce, que, parce que le temps évolue dans le passé. Donc, c'est plusieurs années sur le passé, plusieurs années dans le présent. Et, et, et donc, il ne fallait pas se perdre dans les, dans les âges et tout. Donc, à un moment, j'ai quand même posé les choses avec un petit tableau Excel, avec le passé, le présent, les dates, pour savoir quels âges avaient mes personnages. S'ils avaient 43 ans ou 47 à ce moment-là ou 52 ça devenait un peu compliqué à un moment de ne pas faire de plan, donc j'ai dû m'y obliger à un moment. Mais, euh, mais voilà, maintenant, sinon, le reste est venu au fur et à mesure. Et
3: donc, y compris, en fait, finalement, la fin qui a été euh, décidée
1: euh, Y compris la fin qui a été décidée, oui, euh, oui, ouais, complètement. Ouais, ouais. Et qu'il fallait qu'elle colle quand même avec, euh, avec le reste du récit, donc... Euh, euh, donc dans ces cas-là on, on fait des retours en arrière dans le texte et on, on retravaille des choses pour que, pour que ça colle bien sûr euh, mais, euh, mais ouais, ouais. c'est présenté comme ça
0: qui dit tableau Excel dit Céline c'est à toi
2: la transition la plus pourrie de l'histoire euh, j'ai une question on a, on a... Pas beaucoup euh, évoqué euh, le passage en prison du, du personnage principal, qui le, évidemment, euh, j'imagine, heureusement pas d'expérience personnelle sur le sujet, mais euh, on comprend bien qu'il marque un homme euh, à vie. Et, euh, et j'ai trouvé ça, encore une fois sans expérience, euh, très juste, enfin, la manière dont il, il gère ses années d'enfermement, sa relation avec euh, un co-détenu, avec qui sur le papier il avait aucun point commun et cette amitié assez fraternelle qui se développe dans ces circonstances. Est-ce que vous avez fait euh, des recherches Est-ce que vous avez échangé avec, euh, avec des personnes qui l'ont vécu Ou est-ce que vous avez simplement, peut-être aidé euh, par le confinement ou autre, réussi à vous projeter euh, dans une situation d'enfermement euh, pareille pour euh, arriver à le transcrire
1: euh, Alors, pour le coup, non, pas du tout. Je ne me, me suis pas mis en rapport avec, euh, avec qui que ce soit, avec un prisonnier ou quelqu'un qui aurait vécu cette expérience-là. Euh, je l'ai simplement euh, imaginé. Après, euh, euh, on, a, on imagine assez simplement ce que, ce que peut déclencher un enfermement aussi, aussi strict. Surtout, encore une fois, pour un personnage qui était vendeur de glace, qui avait une vie euh, euh, qui, qui est claustrophobe. Euh, euh, donc, euh, euh, non, euh, c'était pure imagination. Et donc, euh, je suis content que ça puisse sonner juste. Je n'ai pas eu le plaisir de vivre des années de prison.
0: Avez fait aucune vous n'avez avez fait aucune documentation, aucun... aucun euh,
1: non, pas du non, tout, pas du tout, euh, pas du tout.
0: non. C'est fort alors, c'est très fort, c'est encore oui. plus fort. <rire> euh, combien, de, combien de temps avez-vous avez-vous mis à écrire ce roman, euh, Frédéric
1: euh, Alors, l'écriture s'est étalée sur, euh, sur une année, Alors tout en travaillant sur les autres, les autres projets, donc projet de long-métrage, projet de de théâtre à côté. Donc, euh, donc voilà, ça s'est étalé, étalé sur un an, que ce soit euh, au quotidien ou alors en tout cas en organisant un peu les horaires pour que ça colle, mais, euh, mais ça s'est étalé sur l'année 2019 euh, et, et, et début 2000, 2020. Et voilà, ça s'est signé pendant le premier confinement, euh, en mars de l'année dernière.
0: Alors j'imagine que vous avez, euh, vous avez euh, inventé de nombreuses histoires depuis longtemps, comment vous vient cette imagination, le foisonnement à chaque fois des scénarios ou des, maintenant des livres, parce que j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter là, et on l'espère, comment vous vient cette imagination, -ce qu'est-ce qu qui déclenche cela, est-ce que c'est un fait divers, est-ce qu'une situation que vous pouvez connaître de manière amicale ou familiale, qu'est-ce qui déclenche le fait créateur
1: euh, C'est compliqué de savoir on est une idée, là, pour le coup. Euh, on est toujours un peu à la recherche quand on écrit euh, de, de sujets, d'histoires, euh, on note plein de choses, sans euh, savoir si nous aurons un intérêt ou pas pour une histoire sur. Enfin, voilà, avec, euh, des récits assez longs, comme ça, qui sont un roman ou un scénario. Euh, là, pour le coup, j'avais vu un fait divers d'un homme qui avait tué sa femme pendant une crise somnambuliste. J'avais été frappé par ce fait divers, parce que je m'étais dit, mais comment. Comment on fait pour, pour 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 accepter sa culpabilité quand on a tué pendant pendant son sommeil quand on a commis des réparables comme ça euh, et puis comment on, enfin voilà comment on fait le deuil de son innocence ça, ça m'avait vraiment frappé je je me suis dit tiens ça ça peut être un, un point de départ pour un roman en tout cas pour mettre un personnage un peu dans la panade comme ça c'est c'est je trouvais ça intéressant après euh, euh, dans l'écriture comme ça on, en ne sachant pas si ça, si ça tiendra sur, le, sur le, le long terme. Mais en tout cas, voilà, c'est être à l'affût toujours de, de, histoires qu'on me, qu me raconte, que je note, et puis qui un jour prennent une importance un petit, plus, un petit peu plus longue, comme ça pour un récit. Euh, là, en l'occurrence, c'était voilà, la lecture de ce fait de puis là. Et puis, puis ces questionnements de me dire comment moi je me positionnerais si ma compagne m'annonçait, après des années, qu'elle avait commis l'irréparable 20 ans plus tôt. Enfin, voilà, ces questionnements-là m'intéressaient. Je me suis dit, tiens, mais comment comment un couple survit à ça Comment une histoire d'amitié survit à ça Comment le rapport à, à ses parents survit à ça voilà, Je trouvais que c'était des questionnements intéressants à développer.
0: On va peut-être lire un, un petit extrait, Frédéric oui, on va faire alors, la... Et on passera la parole après à Sandra et Céline.
1: J'ai choisi un petit passage justement qui décrit, je trouve cette relation assez fraternelle qu'il a avec, avec ses amis, euh, donc que sont les personnages de Paul et de Manet, euh, qui viennent le voir quand il est en prison, qui viennent le voir au parloir, euh, et on sent, euh, bah voilà, on sent ce lien qui les unit. Euh, euh, voilà, attends, le docteur, le docteur. On, on
0: a oublié de dire d'ailleurs que les deux amis euh, connaissent la vérité avant, euh, avant, son, avant sa femme. Hein.
1: Ils connaissent la vérité parce qu'ils étaient là le soir du drame euh, et que du coup, ils ont accompagné leurs amis euh, euh, bah, pendant toutes les années qui ont suivi, de, de la prison à la reconstruction. Euh, le euh, fameux voilà. club Med. Le club Med, oui. Pour, pour parler de la prison, ils ont un code convenu entre eux. Euh, ils disent qu'il il, il qu il était parti travailler au club Med dans un autre pays. Euh, alors, pas une seule fois, il avait aperçu le doute dans le regard de Paul et Manon. Ils avaient confiance en lui, parfois plus qu'aimés lui-même. Voir leur visage derrière la vitre du parloir lui donnait l'impression de continuer à vivre, par procuration. À travers ce que ses amis lui racontaient, il entrevoyait des parcelles de ce qui se passait au dehors, des preuves accablantes que plus que jamais, la planète continuait à tourner sans lui. Un simple détail faisait surgir le monde extérieur. Quelques effluves d'alcool émanant de maman suffisaient à ébaucher, mieux encore que par des mots, les fêtes mémorables qu'elle continuait à organiser dans son manoir. Un bandage autour de la main de Paul à la suite d'un accident de jardinage, et subitement, c'était un jardin grandiose qui fleurissait dans l'esprit d'Emile, composé de plantes aux couleurs éclatantes, de rosiers rou rougeoyants, de, de tulipes multicolores. Une mine fatiguée suffisait à dessiner des nuits à refaire le monde. Une petite équimose sur un bras se muait en bagarre grandiloquente. Une insignifiante tache de boue sur un jean était une balade en forêt. Et Emile pouvait alors deviner jusqu'à l'odeur si particulière d'un soudan. Parfois, la situation s'inversait. On lui dit que c'était Emile qui venait au parloir pour soutenir ses amis tant leur quotidien jaillissait sans prévenir. Dans cet espace confiné qui prenait alors des airs de professionnel, il lui faisait ressentir, sans le savoir, des émotions vitales à sa survie, des sensations réelles et vivaces qu'aucun des films médiocres qu'il était autorisé à voir dans sa cellule ne pouvait lui transmettre. Il fut aussi secoué que Paul quand ce dernier fut licencié avec violence de son poste de directeur de financier, après onze années de bons et loyaux services. Émile le vit perdre des points de vie dans ce procès au Prud'homme qui s'étala sur plusieurs années, et l'encouragea vivement à se faire accompagner d'un psy lorsqu'il comprit que son amie sombrait dans une insidieuse dépression. Émile partageait le poids qui s'était déposé sur ses épaules, il pouvait ressentir la douleur de Paul jusque dans son propre ventre. Une autre fois, alors que Manon plaisantait sur un sujet totalement anodin la seconde précédente, elle lui avoua soudain dans un sanglot qu'elle n'était pas faite pour aimer, qu'elle était un cœur en béton que personne n'arriverait à briser, qu'elle mourrait seule et malheureuse. Elle fut assaillie de larmes déchirantes qui, par empathie, finirent sur les joues d'Émile. Face à eux, Émile était une pierre en fusion, captant chaque émotion de ses proches pour mieux nier les siennes. Dans ces instants, la vitre épaisse qui, le séparait, qui, qui les séparait devenait insupportable. Il aurait voulu la briser pour serrer Manon et Paul contre lui, sentir leur corps chaud contre le sien, les palper comme de l'argile. Voilà, je trouvais que c'était un passage qui, qui, qui décrivait bien la relation assez ses qu'ils ont et le soutien que sont ces amis-là pendant ces années de prison, pendant toutes les années qui suivent. Merci. Céline
2: Oui, vous avez euh, en introduction, il me semble, évoqué euh, la personne à qui on, vous devait la photo de la couverture. Du coup, je voulais savoir si elle existait et que vous êtes euh, tombé dessus, enfin, voilà, ou si elle a été euh, prise exprès, enfin, voilà, quelle est euh, un peu Alors, elle cette... est,
1: elle est, euh, euh, Le, le camion existe, mais pas sous cette forme-là. Euh, J'ai fait appel au talent d'un graphiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Laurent Cher. Euh, vous taperez euh, sur, sur Google, ça s'appelle euh, les maisons volantes, flying euh, home. C'est magnifique ce qu'il fait. Il, il prend des photos d'immeubles euh, dans Paris ou de maisons et il les, euh, il les retravaille euh, à la palette graphique pour qu'elles volent comme ça dans les airs, dans, dans le ciel. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique, hyper poétique et à la fois euh, qui renvoyait des émotions un peu, un peu diverses, de, de nostalgie en même temps de... de on a envie de vivre dans ces maisons volantes. Enfin, voilà, je trouve que assez, assez fascinant, son travail. Donc, je l'ai contacté et je, je lui ai demandé s'il pouvait euh, un peu comme ça me faire sur mesure euh, le, le camion que j'imaginais pour, euh, pour la couverture et qui existe dans le roman. Euh, et donc, ce qui était assez génial, c'est que du coup, il a, ben, il a mis son talent au, euh, au service de, de ce camion. Alors, on a repris une photo existence d'un camion tel qu'il est, un peu rouillé comme ça. Et puis, il en a changé la couleur, il a changé... Euh, il, voilà, il a rajouté des choses, il a fait en sorte que ça colle mieux au texte. Mais, mais voilà, c'est surtout dû à son talent à lui.
0: Sandra
4: Oui, euh, donc, il, y a une, il y a une playlist à la fin du, du roman, euh, avec des titres d'ailleurs assez sympas. Il y a des choses que je ne connaissais pas d'ailleurs, que, que j'ai découvertes. Euh, Est-ce que c'est la playlist que, que vous avez écoutée pendant l'écriture du roman
1: alors complètement, c'est c'est bon, il, il y en a même beaucoup plus que ça forcément. Euh, mais alors quand j'écris, j'ai une habitude peut-être assez particulière qui est d'écouter euh, de la musique au casque. J'écris souvent dans des dans des bars quand c'était encore possible, euh, ou en tout cas dans des lieux d'agitation. De, Je trouve ça toujours intéressant de regarder ce qui se passe autour de soi. Ça fait ça, ça nourrit très très souvent euh, un texte. Euh, et, et du coup, euh, coup j'écoute des chansons d'ailleurs souvent en français la plupart sont, sont, sont des chansons en français parce que, parce que d'entendre ben j'écris en entendant des, des textes en français je trouve que c'est plutôt assez, assez inspirant, ça met dans, une, dans, une, dans un état assez particulier qui est assez favorable à l'écriture je trouve euh, donc voilà je me suis dit tiens, c'était plutôt rigolo de faire, faire, faire apparaître comme ça une bande originale de l'écriture euh, un peu comme, euh, comme à la fin d'un film, dans un générique de film. Je me suis dit, ah, pourquoi pas le faire pour un roman. C'est plutôt rigolo de, de voir les les couteaux en le en
0: Voilà. On notera que Sandra a fait sa curieuse, euh, vu qu'elle n'est qu'à la moitié du livre, mais qu'elle est quand même allée vérifier la playlist à la fin.
1: Mais je fais ça aussi, moi je vais souvent dans les remerciements. Euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'on qu fait souvent ça,
0: c'est vrai. <rire> Rita
3: alors. Euh... Alors maintenant que vous avez essayé euh, l'écriture euh, d'un roman, euh, comment voyez-vous la, la suite en termes de répartition euh, de votre temps d'activité euh, C'est-à-dire, -ce euh, peut-être même une deuxième partie de la question, est-ce que vous travaillez sur un nouveau roman euh,
1: Alors le temps, le temps c'est toujours partagé de façon assez, assez naturelle, parce que, parce que de fait, l'écriture... Euh... D'un scénario, en tout cas, euh, demande des semaines intenses de travail, ensuite de l'attendre la retour d'un producteur. De, donc, euh, donc, euh, donc euh, voilà, il y a toujours moyen de s'organiser pour écrire plusieurs projets à la fois, et même ce qu'il faut le faire. Euh, c'est pour ça qu'avec ma, ma co-auteur, on écrit aussi pour le théâtre, qu'on a travaillé aussi euh, en pub, en clip. Euh, voilà, on a fait différentes choses. Donc, ça s'organise de façon assez, assez naturelle. Euh, après, c'est des heures, de, des heures de, 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 de bureau. Il faut, il faut c'est vraiment du... du euh, voilà, du 8h à 19h, à, à travailler sur les différents projets. Il y en a que ça dérange de sauter d'un projet à l'autre, euh, parce que ça, les, ça, ça peut perturber de, de, de passer de certains personnages. Moi, je trouve ça assez, assez au contraire, c'est une bouffée d'air frais assez géniale de pouvoir sauter d'un texte à l'autre, parce que qu on a la tête un peu, un peu farcie, comme ça, on passe au, à d'autres personnages et, et d'un coup, on retrouve un, comme ça un, un petit bol d'air. Donc, euh, donc, oui, euh, là, l'écriture du, du second, euh, euh, j'y passe... Euh, mes journées en ce moment, du matin au soir, parce que j'ai un petit peu de temps. Ma co-scénariste rentre de, de, de vacances là la semaine prochaine. Donc, on va travailler sur un autre projet qu'on a en parallèle. Donc, ça s'organise de façon très naturelle. Et, et, et ça permet en tout cas de, de faire naître différents projets de, de, en différents styles. J'ai d'ailleurs adapté. Hein, j'ai vu que vous avez fait un, une rencontre avec Jean-Louis Fournier, que je connais, que je connais bien. Euh, parce Jean-Louis Fournier <rire> qui est génial, qui est vraiment génial, euh, qui parle comme il écrit, euh, c est, c est, enfin, il, est, il est assez fascinant, et on adapte un, un de ses romans qui s'appelle « Le Veuf euh, » pour le théâtre, je trouve que ce serait un seul scène assez génial pour le théâtre, donc on, on a fini l'adaptation, et avant euh, que la culture s'arrête totalement, on était en train de, 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 de penser la suite avec un théâtre, donc euh, voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil, parce qu'il a été l'air de rien dans l'écriture, euh, ah bon, J'écrivais mon roman pendant qu'on écrivait l'adaptation de, de, euh, de veuf et, euh, et c'est quelqu'un qui est terrorisé par l'ennui, qui déteste les textes longs, euh, qui est même assez dur sur les longueurs. Euh, donc il a été, euh, voilà, je, je, je partage avec lui cette, euh, ce désir de faire des textes assez courts, incisifs, des paragraphes assez courts qui tiennent comme ça en haleine. Euh, donc voilà, je me suis euh, euh, inspiré de son. De, de de sa façon de travailler
0: donc... superbe influence on a hâte de voir en tout cas cette adaptation euh, vivement 2021 ouais, 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 ouais. 2022 je ne sais pas mais ouais,
1: ouais, ouais, vivement ouais. <rire> Pour les vivement est-ce
0: peu... <rire> euh, est que quelqu'un a une autre question j'avais une question mais je ne m'en rappelle plus ça y est j'ai perdu la mémoire euh... ouais, je ne sais plus oui on va faire la photo d'ailleurs avant que j'oublie on a pour habitude de faire une petite photo de groupe. 3, 2, 1. Ceux qui ont les livres, n'hésitez pas à les mettre en avant. Parfait, merci. Euh, oui, sur le prochain roman, euh, est-ce que justement ce sera euh, aussi un roman entre guillemets hybride sur les genres ou au contraire, vous avez une envie de, de vous fixer euh, sur un genre À mon sens, je n'espère ne, pas, mais… Euh, J'espère que non, vous non, allez rester
1: en... Des... en hybride. C vraiment... Pour le coup, c'est de... Euh... Euh... C'est le plaisir de raconter des histoires différentes. Euh... Euh... Aussi, la volonté que ce... que ce premier roman ne soit pas qu'un polar, ou en tout cas pas complètement un polar. Euh... c'était aussi de, de, de me projeter sur la suite, sur, sur un texte qui n'en sera pas un. A priori, euh... Euh... voilà, il m'empêche maintenant que j'essaie je... de construire un texte avec un... qui donne envie de... de... De, de connaître l'histoire, mais ce sera pas, ce sera pas, il n'y aura pas de meurtre, il y aura pas de, de, de meurtrier ou de, d'enquête. De, de, euh, mais ouais. avec une intrigue quand même. Avec une intrigue quand même et avec une ouais, ouais, une histoire toujours euh, un peu assez présente, ouais ouais, ça, une, une intrigue assez assez construite, sûrement. Ouais, euh, en tout cas, euh, voilà, je suis en cours donc j'espère que ce sera le cas.
0: <rire> Merci. Merci Frédéric, euh, merci infiniment pour votre temps et, euh, et cette rencontre-là. Euh, en tout cas, on a eu un, un immense plaisir de vous recevoir, mais surtout à vous lire, parce qu'on encourage tout le monde à, à lire votre livre. Euh, donc merci, merci infiniment pour votre livre et pour votre, votre présence.
1: Ben merci à vous je suis, je suis vraiment hyper content de me retrouver face à vous aujourd'hui, dans une période où en plus, il est compliqué d'aller défendre son livre en librairie pour des signatures, ça s'organise de façon un peu compliquée. Donc euh, c'est donc génial de pouvoir... Ben voilà, avoir ces rencontres-là, c'est hyper précieux. Merci beaucoup de m'avoir connu.
0: Avec grand plaisir.
1: Merci beaucoup. Merci. Et, vous... à, très...
0: Et à très bientôt pour le second. Hein. Votre place est réservée. Oui, ça va, ça va. Ça va. J'arrive. Parfait, parfait. <rire> au revoir tout le monde. Merci Frédéric. Bon, Merci
1: revoir. Au revoir. Vous à vous tous. Salut. 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 Au revoir. Au
4: revoir. Au revoir.